1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos. Estamos aqui pelo senhor, porque afinal de contas, no senhor nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos e isso é bom demais.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui no debate 93 de hoje. Pastora Carla Regina, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Sil os três preparadíssimos para compartilharem conosco hoje aqui um programa muito especial na presença de Deus. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Bom dia. Quem está com a gente pelo aplicativo app da 93FM, bom dia. Bom dia para quem nos acompanha nas plataformas digitais em qualquer horário, por isso, tarde, noite, dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos acompanha pelos podcasts do Debate 93, espalhados nas plataformas e você pode buscá-los. Bom dia também, Marcela, para quem nos acompanha pelo vídeo.
2: Pra você que está aí no Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM. Já viu que a pastora Carla já deu aquele tchauzinho? Os meninos também vão dar aquele tchauzinho, aquele sorriso para você que já chega, já compartilha essa live. Aliás, aproveita e já diz, ó, é a continuação do debate sobre paternidade. Do mesmo jeito lá no YouTube, você entra lá na nossa... No nosso perfil 93FM Gospel, já chega dando aquela curtida, que você já entendeu que isso vai tornar esse vídeo relevante. E também aquele bom dia especial para você que nos vê com a imagem ou nos ouve através do nosso site, que é o rádio93.com.br.
1: Hoje nós vamos tratar sobre o assunto que a Marcela já anunciou, mas daqui a pouquinho nós vamos ouvir. Os nossos debatedores sobre outros dois assuntos que eu vou pedir a gentileza deles compartilharem suas perspectivas conosco sobre dois assuntos. Um que hoje é, 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 marca no mundo inteiro o chamado dia do orgulho gay, que tem aí o combate à LGBTfobia. Isso aí todo mundo está vendo em todo qualquer lugar você tem monumentos públicos, você tem espaços como espaços particulares também projetando essas imagens, associando as cores, nós temos várias marcas, né, que fazem propagandas e trazem em si essa ideia e que existe naturalmente uma grande polêmica em torno disso, posicionamento, isso é adequado, não é, nós vamos comprar adquirir esses produtos aqui ou não, quem discorda não compra, quem discorda não faz, por trás de tudo isso aí, a gente sabe, tem uma questão econômica muito forte, se é uma indústria que está preocupada em vender, aliás, quem vende tá preocupado em vender, nem sempre em defender uma marca, mas se for o caso, defende a marca porque tem um objetivo de venda, e não faço aqui um juízo sobre todos, não, por isso eu disse que tem gente, tem marca, tem isso, como tem o outro que não, que na verdade é uma questão politizada de fato. Então, a gente vai estar discutindo esse assunto daqui a pouquinho, vamos dar um tempinho para os nossos queridos, mas ao final, para a gente ter um posicionamento deles. E hoje é o dia especificamente. Então, exatamente porque hoje é o dia, nós vamos interagir com os nossos debatedores sobre esse assunto. Um outro ponto que é também importante para o dia de hoje, gente, é que Lázaro foi, foi pego e foi morto, né? Então, essa história que envolveu esse rapaz chamado Lázaro, que trouxe uma série de dificuldades para os moradores daquela região onde ele estava mergulhando nas fazendas, assassinando um monte de gente e, e aí com essa marca de serial killer e por conta do nome dele, muita gente associou com músicas cristãs, os vários memes apareceram, até aparentemente dando uma, uma simplificando a dor e a seriedade desse, desse assunto que aí está, né? Com muito respeito àqueles que pensam de forma diferente, né? Mas o fato é que, por exemplo, eu acompanho uma uma reportagem em que a mãe dele dizia, não, Lázaro ia comigo à igreja ele frequentou a igreja e a gente pode também ter uma palavra sobre aqueles que estavam e não estão mais ou nunca estiveram e que trazem esse tipo de impacto sobre todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, mais adiante no programa de hoje, Marcela, vou pedir a você a gentileza de ler as perguntas para os nossos queridos debatedores. E vamos começar ouvindo o pastor Paulo Borges Júnior, a quem eu já dou bom dia, bem-vindo. Na sequência da fala da Marcela, pastor, tem a palavra para compartilhar a sua opinião.
2: Por que as pessoas da época de Jesus não conseguiam enxergar Deus como Pai? É errado ter Deus como Senhor, mas não como Pai? A nossa relação com o Pai Terreno é capaz de influenciar a maneira de enxergarmos Deus como Pai, como resgatar a nossa identidade de filhos e viver a paternidade de Deus.
3: Bom dia, gente. Bom dia, JR, Marcela. Alegria estar aqui de novo. Pastora Carla, Sil. Uma grande alegria mesmo. E bom dia a todos os ouvintes, pessoal que eu vou acompanhando mais ou menos aqui também no YouTube, um grande privilégio. É, por que, que era difícil né, as pessoas conhecerem Deus como Pai é, até a época de Jesus? Eu creio, Marcela, que não era bem difícil, era impossível. Né? Então, até a revelação do Filho, então era impossível. Então havia somente a expressão da divindade. Era Deus se expressando no seu poder. Então, até a revelação de Cristo como Filho de Deus, é nascido o Salvador, né? que é essa questão do Salvador nascido e não enviado do céu, né? um ser celestial descendo e intervindo. Até então, nós tínhamos aparições, epifanias de Deus como anjo, como um ser celestial que vinha e se comunicava. Mas agora não, ele é nascido. Né? Há um nascimento, há um a um berço, a uma família. Essa questão de Deus nascer, né, de ter um filho, isso é, 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 o, é, o, é, o, é o momento maior de toda a criação. É o, na plenitude dos tempos, então é na plenitude da revelação. Tendo Deus outrora falado, agora ele nos fala através do filho. Então, Deus falava de formas pedagógicas, temporárias, tutoriais até a revelação do Filho, havia uma tutela de Deus para o mundo não se perder. A lei era um paliativo, a lei era uma forma de contenção, mas a lei nunca podia aperfeiçoar ninguém. Então não havia uma percepção aperfeiçoada de Deus, como o próprio Hebreus diz, que agora, através do Filho, Deus se revelou na sua plenitude. Então o Filho é a expressão plena de Deus. O nosso problema é que a gente ainda se agarra né, na divindade como plenitude, não na paternidade como plenitude. E Deus não é pleno na divindade. Na divindade, Ele é onipresente, onipotente onisciente. Mas a plenitude da sua identidade está na paternidade, porque a plenitude de Deus não está no seu poder, está na sua vontade. E a vontade dEle era gerar uma família e não continuar sendo solitariamente Deus. Deus já tinha dito que não é bom ninguém ser só, então é como se Deus estivesse revelando que a solidão, a solitude, por mais divina que seja, não é bom nem para Deus, então Deus na sua vontade quer gerar e, e formar uma família e comungar com a família, por isso que só vê o pai quem vê o filho, ninguém conheceu o pai a não ser o filho, então ninguém tinha visto Deus na sua plenitude não ser o filho, por isso ele pode revelar a Deus na sua plenitude paterna. Então era impossível.
1: Pastora Carla, bom dia, seja igualmente bem-vinda, queremos ouvir também a sua palavra sobre essa pergunta inicial.
4: Bom dia, JR, bom dia e aos queridos ouvintes, aos debatedores, que prazer estarmos juntos uma vez mais dentro desse tema tão relevante. Glória a Deus por isso. De fato, sendo Cristo a expressão exata de Deus, trazendo-nos a revelação do Pai, há um texto muito emblemático acerca disso, em João, capítulo 8, versículo 42 a 44, onde ele vai falar a razão pela qual também eles não conseguiam fazê-lo. As nossas obras revelam de quem nós somos filhos, quem é o nosso Pai. Falava no debate passado sobre uma das... Dos conceitos mais tremendos que já ouvi, assim, do filho, aquele que tem a consciência do pai, que tem, sendo Cristo a revelação do pai, perceba o que o texto vai dizer: Se Deus fosse o vosso pai, certamente amarias, porque me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Aí ele faz uma pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele e profere mentira, fala o que ele é próprio, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Então, sendo ele a expressão da verdade, sendo a verdade, é aquele que se revela para os tais e é aqueles que porventura não reconhecerem, não podem terem feitos filhos de Deus, que é a proposta da vinda de Cristo. Vem nos ensinar, é o primogênito, ensinar o que é ser filhos de verdade e trazer a nós a revelação exata do nosso Pai.
1: Pastor Silfarne, bom dia, bem-vindo, querido. Igualmente, a
0: mesma pergunta, queremos ouvi-lo. Bom dia, JR, bom dia, querida Marcela, pastora Carla, meu grande amigo Paulo, meu irmãozão, que bom estar junto mais uma vez aqui nesse tema tão interessante. Só para esclarecer, evidentemente, o Antigo Testamento, algumas vezes, Deus é chamado de pai, né? Só para deixar claro o registro, né? Eu lembro aqui, eu encontrei aqui, Deuteronômio 14:1, Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Porém, a perspectiva de paternidade, em relação a Deus no Antigo Testamento, era muito mais de senhorinho, né? Pai no sentido de ser senhor, de ser criador, de ser dono, na verdade. Aquela, aquela questão quase do senhor com o seu escravo, né? Ah, Jesus vem mostrar uma revelação mais ampla dessa paternidade. Então há mais de 10 ou 12 citações de pai no Antigo Testamento em relação a Deus, mas não havia clara revelação disso. Isso é uma questão básica de início de seminário teológico, entender que a revelação bíblica é progressiva, e nós sabemos disso. Então é na plenitude dos tempos, quando o filho se revela, é que essa relação pai-filho fica mais clara, como o Paulo e a Carla disseram. Por isso, Jesus usa a expressão aba do aramaico, né, que seria traduzido talvez, a tradução mais livre, papai, paizinho, nessa intimidade relacional. Então, embora houvesse a consciência de uma paternidade em Deus no Antigo Testamento, essa consciência era uma paternidade muito distante do que entendemos como paternidade hoje. Era uma paternidade, repito, de senhorio, de governo e não de relação. E aí sim, é, a partir do Cristo revelado, do filho unigênito que renuncia à sua unicidade para tornar-se filho primogênito, é irmão de muitos irmãos, é que nós começamos a entender claramente a relação do pai conosco.
1: Muito bem, eu queria pedir a vocês que nos ajudassem a compreender a questão que envolve a adoção, e é um termo que a gente vai encontrar em algumas ocasiões, especialmente nos textos do apóstolo Paulo, e que podem nos ajudar a entender essa questão da nossa filiação, ah, e também a distinção daquela ideia que todo mundo é filho de Deus, que também é uma expressão, um ditado que nós utilizamos popularmente, do país inteiro, né? Como aquela Deus é, Deus é pai, também tem essa outra expressão, todo mundo é filho de Deus. E aí tem essa, esse conceito da filiação, que traz pra gente essa ideia também da adoção. O que, que vocês podem nos ajudar a entender esse conceito, ou estes conceitos? De
4: fato, nem todos são filhos, mas todos podem vir a ser. Há uma proposta implícita em João, capítulo 1, versículo 11 a 13, onde diz que eles veem para os seus, mas não os receberam. Então, a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem o seu nome. A iniciativa é dele, a resposta é nossa. Há pelo menos três marcas acerca da adoção que vale a pena ressaltar. Primeiro, essa iniciativa que parte dele. Então, nem todos são, mas todos podem vir a ser. A iniciativa já foi feita na Cruz do Calvário, João 3,16. Ele deu o seu filho, era filho único, era unigênito, mas a partir de este, nós também podemos vir a ser. Outra coisa interessante é o um novo nome. Quem adota, toma iniciativa e dá o um nome. Esse nome também dá a nós a possibilidade de uma terceira marca, que é essa herança. E aí eu gosto de um texto em Provérbios, capítulo 13, versos 22, que vai dizer que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. É tremendo perceber que essa adoção de Deus, ela, ela me faz entender que ele toma iniciativa, que ele nos dá um novo nome, mas que agora nós temos acesso a essa herança. Só que João 1 vai dizer que tudo isso é para os que creem. Então você tem um acesso através da fé a fé no Filho de Deus e, através da fé do Filho de Deus, de fato, seremos feitos também coerdeiros com Cristo. E isso, o escândalo da graça, que para muitos é difícil, por isso, tanta reprodução de uma paternidade terrena é em detrimento ou prejudicando uma visão da maravilha que é a paternidade de Deus.
1: Meninos...
3: A, a, a paternidade, é, J.R., ela é a, a adoção é intrínseca da paternidade. Né? Então, a gente já compartilhou aqui que toda mãe tem certeza que é mãe. O pai crê. Então, o, o elemento paterno, ele é subjetivo. Ele é de uma semente invisível. Então, ele é de uma palavra. Por isso que o filho é o verbo, estava com Deus. Então, é, a, a, a condição da paternidade é exatamente o elemento que fundamenta a fé, a certeza das coisas que não se vêm. Então, a, a paternidade ela implica a adoção, porque ela não é explicitamente percebida, ela não é obviamente percebida. Ela vai implicar sempre um compromisso assumido, uma palavra empenhada. Por isso que todo verdadeiro filho é filho por adoção. Por isso que nós somos predestinados a sermos filhos por adoção. O próprio Jesus, para ter autoridade na terra, ele teve que ser adotado. Então, quando a palavra de Deus diz eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer, então, no sentido visível, Jesus viu um homem adotá-lo como seu verdadeiro filho. Então, quando Jesus se refere ao pai, eu vi meu pai, só faço o que eu vi meu pai fazer, ele não está se referindo só a Deus, no sentido lá da divindade. Ele está se referindo também a José, aquele que Deus levantou como tipo pleno de pai. Jesus só tem autoridade na Terra porque é filho de José, porque José que é da linhagem de Salomão. E por José, Jesus é filho por adoção. Então, de Maria, Jesus herdou a humanidade. De José... Jesus herdou a realeza A autoridade na terra Para ser o leão da tribo de Judá E isso foi por adoção Por isso que na adoção não há medo Porque ela não é calcada em obras Em desempenho, em capacidade O filho, enquanto é filho da mãe Em nada é diferente de um servo Porque ele é filho do desempenho Da, da, da explicitação, da obviedade A plenitude da filiação, está na palavra empenhada no compromisso assumido. Por isso que a, a, a verdadeira identidade de filho só acontece quando há adoção, quando há palavra empenhada, que é mais ou menos o que acontece com Abraão e Isaque. Isaac é filho de Abraão de maneira subjetiva, mas obviamente filho de, de Sara, até que Abraão leva ele lá para o monte para sacrificá-lo. E ali o Isaac tem que espontaneamente adotar a orientação e o legado de Abraão. Ele põe a sua vida em risco. Então, Abraão já tinha adotado Isaac como filho, mas agora era momento de Isaac adotar Abraão como pai e, de fato, devolver a ele a mesma palavra empenhada. E ali a filiação se consumou. Verdadeiramente filho, porque agora ele está engajado do mesmo compromisso que o pai e adota a mesma perspectiva a mesma palavra e a mesma orientação
0: a primeira vez que eu ouvi esse conceito né, da paternidade subjetiva foi pelo Paulo e eu achei bem interessante, eu fiquei pensando sobre isso e é um fato, né? a mãe, obviamente é mãe, porque está gerando no seu ventre tem a relação simbiótica o pai, ainda se você faça exames DNA esse exame pode ser trocado, pode ser confundido não importa, tem de fato é um ato de fé e como nós explicamos, antropologicamente, é o homem que tem que ter mais fé. Ele que ia para a caça, para a pesca, para o plantio, e tinha que trazer o produto do seu trabalho. E ele só vai caçar porque cria na caça. Ele só ia pescar porque cria na peça. só ia plantar porque cria na colheita. A mulher recebe os ingredientes e produz a comida. Então, ela vai nutrir. Essa analogia da religião e a paternidade de Deus é bem clara nesse sentido. Sim, todo pai é pai por adoção, como Paulo disse. Eu queria só ampliar um pouco mais, Jota, se me permite, falando em adoção o quanto isso é belo, né? o quanto todos nós precisamos ser pessoas que adotam. Talvez você não se adotar ou não adote necessariamente é, é, registrando uma criança, como o Paulo tem duas filhas lindas adotadas, ou outras pessoas têm. Mas você pode adotar por um tempo, você pode adotar influenciando meninos e meninas. Eu sempre cito a minha história, o J e meus colegas debatedores e ouvintes, eu me converti com 11 anos de idade, e na igreja evangélica eu fui encontrar um modelo de paternidade, com todo o respeito ao meu falecido pai, ele fez o que pôde fazer, mas não tinha uma boa estrutura de paternidade, era um homem muito bruto, um homem muito duro, né? do Nordeste, um homem com amantes, eu não quero manchar aqui a sua memória, mas de fato era um homem assim. E na igreja eu também encontrei equívocos, lógico, mas encontrei homens que eram modelos, que eram referências. E eu busquei nesses homens uma adoção paterna temporária, pelo menos. Eu fico pensando aqui, todos nós, eu quero explicar aqui, até as meninas podem exercer ser paternidade, no sentido de, do modelo de referência, de, de influência positiva. Né? Como os homens também podem parecer ser maternidade. Não quero entrar já em tanto no tema complexo aqui, mas é de fato, que é o afeto que eu estou falando. Então nós precisamos exercer ser paternidade. Nós precisamos de pessoas, é lógico que a figura masculina faz muita falta nessa hora, sem dúvida alguma. Né? homens que exerçam paternidade nas igrejas, a gente estimula muito na igreja CBJ, ah, que homens, sim, homens que sejam acompanhados, se ofereçam para trabalhar no Ministério Infantil da igreja, por exemplo porque nós precisamos entender que essa, essa, essa adoção de filhos é um processo o pai nos ensinou, o seu filho é enviado como Paulo Borges falou, e se submete à adoção de José, e agora o modelo é esse, que adotemos outras pessoas sejamos referência para pessoas, porque tudo que Deus fez é para ser continuado nos seus filhos para dar sequência à sua obra.
1: Dentro dessa linha, gente, lendo aqui Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abapai. Então nós temos a conexão dessa expressão Abapai, que já foi anteriormente mencionada com esse conceito da adoção, e aí nessa perspectiva da adoção divina, para que a gente possa trazer um tipo de marca, porque é, essa, essa, essa distância entre o conceito de todo mundo é filho de Deus com a ideia de que somos por Deus adotados, né? Deus resolveu nos adotar, e a, a ação de Deus ao resolver nos adotar, ela deve ter algum critério, então, eu preciso que vocês nos ajudem, porque dentro desse, desse aspecto é, do nosso dia a dia, há muitas discussões sobre quais crianças são adotadas e quais crianças não são adotadas. Quais são, quais são as características? Você tem uma série de, de pontos, que não, não é o caso aqui da gente aprofundar, mas quais são os critérios que Deus utiliza para nos adotar? E o que acontece do momento em diante em que nós eh, nos percebemos ou quando nós descobrimos que somos por ele adotados? Que tipo de relacionamento passa a fluir na nossa vida a partir dessa perspectiva, queridos irmãos?
0: Então, a, a... perdão, Carla, pode iniciar. Primeiras, Fica à vontade. Primeiras moças, pode, pode falar você, por gentileza.
4: Ô, <risos> JR, vou uma fala bem curtinha, eu quero passar a parte do seu Fagner, mas é, é impressionante como... Eu comecei falando acerca de como a natureza do pai ou as obras que fazemos já flete de quem nós somos filhos. E é impressionante como a consciência do pai que temos vai fazer com que a gente deseje desenvolver a natureza dele. Então, você vê o equívoco de muitos que tem em Deus o Senhor em detrimento de ter nele o pai vivendo uma relação parcial, quando poderia ser integral, uma relação em pedaços, quando poderia ser por inteiro, justo por não buscar desenvolver em Deus um relacionamento, e aí é, quando você tem um relacionamento com Deus que é saudável, que é frutífero, você acaba desenvolvendo aí pelo menos três aspectos dessa paternidade, normalmente entre muitas características, mas dentre elas eu ressalto três, a paternidade acaba trazendo para nós a identidade, a segurança e a provisão. Quando você fala de identidade, saber quem o teu pai é vai fazer com que você designa quem você é nele. Essa reciprocidade ela é tão relevante que às vezes a multidão fala alguma coisa a nosso respeito e isso nos deforma, nos magoa. Mas o que o Pai fala a nosso respeito nem sempre nos impacta tanto quanto o que a multidão anda falando. E aqui é um indício de alguém que decidiu não viver a plenitude de uma paternidade. Então quando eu sei quem ele é, a palavra dele importa mais para mim. Em termos da identidade de quem ele diz que eu sou... Eu, eu cito aqui, exemplo, eu ilustro, né? Então a multidão fala, ali lá vai um, um pai, um desempregado, lá vai uma mãe solteira, alguém chora, alguém quer se desviar. Mas quando Deus fala, ali vai minha filha amada. Isso não causa o mesmo impacto de uma palavra humana. E aqui reside a característica de alguém que desconhece quem seu pai é. Porque não faz com que a palavra dele a seu respeito tenha mais poder do que a palavra de um humano como ele. Então quando eu falo sobre isso, eu falo de identidade. Algo que a paternidade acaba forjando em nós. Se Deus diz que eu sou a filha amada dele, não importa o que a multidão diga. Eu fico com que o meu pai fala a meu respeito e desenvolva a natureza para me parecer com o meu pai. E aí, segundo aspecto, fala acerca dessa segurança. Quantas pessoas acabam se sentindo insegura, né? Será que eu posso? Será que eu vou... E quando o Pai cuida de mim, eu sei que o meu futuro está sendo preparado pelo meu Pai. Se eu obedeço o meu Pai, eu tenho a segurança de que meu Pai vai prover, que é a terceira característica, a provisão. Olha que coisa interessante. Deus forma todo o ambiente primeiro e depois Ele traz o homem como a sua última criação. Então, primeiro o ambiente primeiro a provisão, tem ali tudo que você precisa, agora vem, meu filho. Então, esse é um apontamento para um pai que prepara, para um pai que provê e que nada vai deixar faltar.
0: Então, posso falar na frente, decano? Posso passar o decano aí? O ah, que acontece? Ah, ah, o Jota perguntou quando é que essa paternidade, meus ou menos, se inicia, quando é que ela se, 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 se torna real, meus ou menos, não é isso, Jota? Você entende bem a pergunta? Então, esse é um mistério, sem dúvida alguma. Há uma questão polêmica, teológica, da questão do calvinismo, o arminianismo, que não cabe aqui, eu penso, diminuir demais essa, essa discussão. Mas eu penso em um Deus é, soberano, presciente, e que pré seus filhos, e que a percepção do início desse processo, pelo menos o registro bíblico, eu vou me lembrar mais uma vez de João 12, que a pastora Carla já citou, todo aquele que o recebeu, recebeu o poder de ser feito filho. Na minha percepção, e talvez esteja equivocado, vou me expor aqui a vocês, Deus nos vê todos como filhos. Ele nos vê como filhos. Nós não nos percebemos como filhos. E para eu me perceber como filho, ter o direito de filho, porque quando eu me percebo como filho que começa a me ver esse direito, eu tenho que receber Jesus, meu irmão mais velho, como meu Senhor. É mais ou menos o papo que tem com com Nicodemos lá. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há uma nova geração, um novo nascimento na semente espiritual, né? Nós fomos gerados o primeiro Adão, Deus soprou, né? Uac! E o homem estou se tornou um ser vivente Mas o último Adão agora inaugura uma nova relação Onde o próprio espírito vai ser gerado no nosso espírito Ou seja, então é um processo misterioso Mas o que eu entendo, para fechar a minha fala aqui Para não ficar muito complexo É que há uma predeterminação de Deus Um predestino dele que não sabemos como isso funciona totalmente Mas os sinais, as evidências que esse processo iniciou É começarmos a revelar a identidade do pai em nós E isso vai ser revelado pela relação com o pai E pela relação com os irmãos
3: é, é eu, eu só quero acrescentar, né? tudo já foi dito, assim, a, a adoção, eu traduziria a adoção numa única palavra, é vontade, a vontade. É, Deus nos predestinou para sermos filhos. Então, a, 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 como o próprio Silphiner falou, essa ideia da predestinação foi muito associada a quem vai para o céu, quem vai para o inferno e não a como ser filho de Deus na Terra. Então, nós somos destinados a sermos filhos de Deus no mundo. Esse é o nosso destino. Então, o homem nunca será pleno, ele nunca será varão perfeito, varão perfeito, ou seja, nós crescemos. A perfeita maturidade, a perfeita sanidade, né, a saúde espiritual, é, é, psicológica de alma, ou se homem formado, a figura plena, é no sentido de adoção à vontade. A adoção é uma vontade expressa e uma palavra empenhada. Então, por isso que todos temos que passar pela adoção. Todos. É a adoção que nos livra da, do, do fisiologismo e das conveniências. Então, a gente vai evoluindo. né? Por isso que quem não passa pela adoção ainda é menino, filho de mãe porque ele é inconstante, ele é menino, por quê? Porque ele decide tudo, ou pela necessidade ou pelo interesse. Então é a necessidade do peito ou o interesse do peito. Então o ser humano, ele vai do instinto, ele busca as suas necessidades, então nós já passamos isso, Deus já foi a resposta aos nossos instintos. Eu procurei Deus na minha necessidade, depois eu procurei Deus na minha conveniência. Né? no meu interesse então eu saí do meu instinto para minha intuição eu ponderei e percebi que Deus poderia ser a melhor escolha até que eu entendi na maturidade que a minha relação com Deus não é de acordo com a necessidade nem com o interesse é uma ação de vontade porque eu não fui feito por uma necessidade nem por um interesse Deus não tinha necessidade de mim e nem tinha interesse nos nossos serviços nós nascemos de uma vontade, de uma palavra empenhada. Então, a adoção é essa palavra empenhada que nos torna todos maduros, independente do que eu estou precisando, independente do que eu estou sentindo, independente do que me interessa, eu tenho uma palavra empenhada numa relação. Muitos casamentos fracassam porque não houve adoção. Muitos relacionamentos de amizade fracassam porque não houve adoção. Então, a adoção é o estado pleno do exercício da vontade. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, a adoção é uma expressão espontânea de vontade. É quando eu evoluo do instinto, da intuição, e eu vou para a intencionalidade. Então, a adoção é uma relação de intencionalidade. Deus, intencionalmente, e espontaneamente assumiu uma palavra conosco, e da mesma forma agora nós assumimos uma palavra com ele. Por isso disse muito bem o Silfardo, Deus é pai de todos, porque no sentido, ele é pai, ele não sabe pensar de outra forma, ele tem uma palavra empenhada. Agora, só é filho quem de fato devolve esse compromisso, não como escolha, mas como decisão de se submeter a uma relação. Então, aí é que está, porque quando eu escolho Deus, eu ainda estou no nível ou da necessidade ou do interesse. Mas quando eu decido empenhar com Ele a mesma palavra que Ele empenhou comigo, então agora é uma relação de intencionalidade e madura, porque agora tudo está baseado numa uma palavra empenhada, num compromisso assumido.
1: Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes.
2: Os nossos ouvintes estão aqui dizendo que estão bebendo de cada palavra sendo dita. Por exemplo, a Vanessa Luz disse assim... Eu creio que o Filho de Deus ele tem consciência que é filho em um determinado momento de sua vida. Mas, na verdade, ele sempre foi filho. Só que antes, acabava vivendo como escravo, é o que diz essa ouvinte. Agora, o Irvã pergunta... Quem nos dá esse entendimento de que Deus é Pai... Depois de todas as explanações, seria o Espírito Santo que faz esse start? É a pergunta do Evan J.R.
1: Conecto aqui para vocês responderem o texto de Romanos. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Podem explicar, por favor.
0: Acho que é isso aí. Acho que o, no, quando Jesus falou de novo nascimento para Nicodemos em João 3, né? Nicodemos era um cara religioso, membro do Sinédrio, provavelmente um cara de uma boa, boa, uma boa estrutura familiar. Mas quando ele vai encontrar-se com Jesus e João, intencionalmente, já que os evangelhos não são a biografia clássica que segue uma questão temporal, né, É temático, João intencionalmente coloca o episódio do encontro de Jesus com Nicodemos logo após o episódio que Jesus purifica o templo. Então é bem provável que Nicodemos estivesse vendo aquela cena e vai procurar Jesus de noite. Jesus fala para ele que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E Nicodemos pergunta, mas como eu vou nascer de novo, já sendo velho? Por acaso, vou voltar para o ventre da minha mãe? Aquilo não é uma pergunta simplória. É uma pergunta cheia de filosofia. Ele fala assim, como é que na minha idade... E se podemos tivesse o conhecimento que hoje nós temos como funciona o sistema neuronal, ele ia falar como é que depois de todas as crenças formadas, todas as sinapses formadas, eu vou apagar isso tudo. Só se eu voltasse para o ventre da minha mãe. Então, Jesus fala, não, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito, nas traduções está com é maiúsculo, né? É espírito com é minúsculo. Quem renasce é o espírito. Quando o espírito renasce, o Espírito Santo de Deus comunica a esse Espírito nosso, que somos filhos, testemunha conosco, é um testemunho, uma aliança, um acordo, aliás, é um conselho, nós voltamos ao conselho da trindade, voltamos a fazer parte do conselho, e esse Espírito comunica a nossa emoção, a nossa alma, que a alma nos converte, a alma é convencida pelo Espírito através da palavra.
4: O JR, é tão tremendo isso que quando Cristo vai ao batismo do Jordão, ao descer as águas... Ah, o pai vai, vai dar testemunho dele, este é o meu filho amado em quem me comprazo. quem o impele no capítulo 4 ao deserto é o Espírito a prova de que ele de fato faz, nos conduz a um novo nível, o pastor Paulo falando sobre isso, a gente aqui vislumbrando sobre, é, como a gente sai do, do, do tempo do só querer o que nos beneficia e nos permitimos ser impelido pelo Espírito aonde ele quiser nos levar e aí ele nos leva de fato a um período ali probatório onde a primeira questão que vai ser colocada em voga é essa paternidade ou essa filiação. Se és o filho de Deus e se foi o Espírito que levou, olha como ele nos prepara. Ele não só testifica-nos, mas ele não nos priva uh, de termos, de fato, de passar por algumas situações onde essa filiação ela vai ter de ser aí comprovada, testificada, decidida, corroborada. Eu volto ainda ao Gênesis, embora... É, falando sobre essa viração do dia, sobre como Deus, na sua bondade, tinha, tem a iniciativa de um relacionamento para conosco, mas forjando identidade, falando de provisão, mas olha como essa segurança também ela é caracterizada por um ato disciplinatório, no que tangiar Poderia ter colocado todas as árvores, ela vão ter para que ele pudesse comer, mas quando ele coloca uma que ele não pode, ele está forjando esse caráter que precisa ser decisivo, acerca de ser filho então não sou só filha quando me convém até quando está sendo levado para ser oferecido como sacrifício, Isaac se comporta como tal, então é necessário que nós sejamos imitadores, como diz Efésios 5.1, como filhos amados, então filho se submete porque acredita que o pai tem o melhor para ele
1: muito bem, Paulo, uh, pastor Paulo Borges Júnior, sem querer naturalmente impedi-lo que eh, também traga sua contribuição para esse aspecto específico. Quero pedir a sua ajuda também, e acrescentando, é, é, para explicar essa perspectiva do senhorio. Fiquei um pouquinho preocupado desse entendimento da questão de senhor não ser exatamente a, o que vocês pensam, porque quando vocês fazem um contraste, né? o contraste dá a impressão que o outro lado tá errado, né? Que é isso ou é aquilo, essa coisa dualista que nós temos hoje, nesses polos bem bem distantes. E eu queria pedir a, a, sua, a sua ajuda, a sua perspectiva sobre esse, esse ponto que nos leva a ter nosso Deus como nosso senhor, a quem nós pertencemos, se é esse o seu entendimento, que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo com uma outra perspectiva, mas se uma anula a
3: outra ô JR, assim, você não atrapalhou nada não, pelo contrário, você só ajudou porque aquilo que eu ia compartilhar é exatamente dentro desse contexto aí, a gente ainda tem uma certa sensação que o Espírito Santo é um ente que nos possui então a gente acha que o Espírito Santo vai entrar dentro da gente para nos possuir, então tá lá o ser humano e o Espírito Santo vem e entra como uma possessão não, o reino de Deus é como o um homem que plantou uma semente e o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então a semente ela está plantada dentro. Ela não é um líquido que vem enchendo de fora para dentro. Ela é uma fonte plantada na interioridade. Então a submissão não é a submissão a uma ordem. É a submissão a uma natureza que está sendo formada. Então Deus é Senhor porque Ele é uma natureza sendo formada. O Espírito Santo não é um ente que me possui
2: como um espírito possuidor. Nós perdemos o contato com os nossos debatedores e já já vamos retomar esse contato. E agora eu deixo você com Cleide Jane e Midian Lima cantando Desperta.
3: Então eu sou uma nova criatura. Eu não sou um novo membro de uma de uma reunião. Eu não entrei para fazer parte de uma confraria. Eu não fui aceito numa reunião e possuído de um espírito. Eu fui gerado de uma nova natureza como verdadeiro filho de Deus. E se eu creio nisso, eu a minha alma começa a se submeter às orientações dessa voz de interioridade que agora emana de dentro. A gente é tão focado nessa ideia de ser possuído que quando a gente fala enchermos do Espírito, a gente pensa no Espírito que nós vamos beber e não no Espírito que nós vamos transbordar. A plenitude do Espírito está naquilo que eu transbordo e não naquilo que eu bebo. Eu vou ser pleno do Espírito na medida em que totalmente orientado por Ele e submisso a essa nova natureza espiritual, eu vou transbordando espiritualidade. Então, eu não bebo espiritualidade. Eu desenvolvo espiritualidade. Eu não sou possuído exteriormente de, de espiritualidade. Eu sou tomado de espiritualidade. Então, é a submissão a uma natureza e não a uma ordem imposta. Então, Deus é Senhor porque Ele é um princípio genético da minha nova natureza. Eu não sou rebelde, eu não tenho uma dualidade de pensamento, eu não estou numa crise de identidade. Eu, eu sei quem eu sou. Então Essa voz do Espírito, ela testifica dentro de mim quem eu sou. E eu vou me submetendo aos processos de ser transformado da pessoa que eu já sou. E não me submetendo às ordens que me tornará aquilo que eu não sou. Então essa submissão que separa do jugo são pessoas que se submetem a uma ordem na expectativa de se tornarem o que não são, que foi a promessa de Satanás. Então isso é ensino de demônios. Seguir uma determinada ordem para se tornar o que você não é, é ensino de demônios. Mas se submeter à natureza do que agora você já é e que o Espírito revela na sua interioridade, isso é verdadeira espiritualidade.
1: Muito bem, quero agradecer aos três a enorme contribuição de vocês a esse nosso pensar, essa nossa reflexão sobre a questão da paternidade, sobre a questão da nossa filiação envolvendo também a adoção, tema que nós tratamos tanto na semana passada quanto hoje, buscando esclarecer os nossos ouvintes dessa temática, Marcela.
2: Os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, vou fazer o destaque aqui da Family Pérez aqui no YouTube, ela disse assim, botou entre aspas, Deus sempre foi e se mostrou como pai, mas só seremos filhos pela decisão de se submeter a uma relação intencional com o pai, fecha aspas, pastor Paulo Borges Júnior, no debate 93, diz essa ouvinte, que espetáculo de debate, muito obrigada, é o que ela agradece.
1: Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, sempre tão amorosos, generosos e sempre intercessores dos debatedores e do nosso time. Pergunta a vocês sobre esse aspecto que tem sido uma temática constante nas nossas reflexões que envolvem as manifestações de apoio e utilizando a palavra orgulho por parte daqueles que se manifestam favoráveis a todo o processo de LGBTQI, etc, etc. Ah, e que trazem aí, nesse dia especificamente, no dia de hoje, essa marca, mas já vem discutindo isso por meio de muitos produtos, de muitos serviços. Aí são marcas, no sentido de marcas é, e patentes, né? Que acabam a, admitindo um, um posicionamento favorável ou contrário, né? E, claro, as nossas redes repercutem isso de forma muito intensa, algumas vezes até apaixonada esse tema que aí está eu preciso ouvir a palavra uh, dos três, de dois dos três, de um dos três, fique à vontade vocês não são obrigados a se posicionar sobre esse assunto, apenas queria ouvir um de vocês, no mínimo sobre esse assunto, fique à vontade para falar dentro do nosso tempo aqui naturalmente, temos que primar pela clareza e objetividade vocês sabem que temas como esse não permitem vírgulas, é necessário que nós pontuemos porque isso ajuda a esclarecer
0: então, é, é, evidentemente que você bem pontuou, Jota, tem é um tema que não permite vírgula, embora tenhamos um tempo curto para falar de um tema tão estressante como esse. Mas eu não vou me omitir de falar. Eu entendo que essa é uma questão seríssima. A, a parada do orgulho gay, o dia do orgulho LGBTQIA+, acho que é isso o termo agora, mudou muito a sigla. Eu compreendo. Eu compreendo a, a busca de quem sofre com a homossexualidade, sofre com os preconceitos que a homossexualidade traz em torno de si, buscar um dia de orgulho compreendo de fato. Entendo também que, de fato, houve muita homofobia, muito preconceito, de fato as pessoas homossexuais, gays ou, ou trans, elas sofrem discriminação sim. Infelizmente, algumas vezes a igreja errou nesse ponto, errou a mão. Erramos inclusive nos colocar o tempo inteiro como contraponto, batendo e brigando contra a parada gay ou contra o que quer que seja, ou, ou, como a última propaganda dessa empresa de hambúrgueres. Eu acredito de fato que o papel da igreja é fortalecer as suas famílias, trazer saúde às famílias. Ah, que todo homem e mulher gay encontre no homem e mulher de Deus que, se, que são héteros, alguém saudável que os ama, que não discrimina e não tem preconceito, então acho que essa luta em glória contra as empresas que buscam marketing em cima disso é uma luta desnecessária, como já dizemos há muito tempo o problema não é o aumento das trevas, é a falta da luz nós precisamos de gente crente de verdade, de famílias saudáveis amando essas pessoas compreendendo suas lutas internas, nós temos um princípio nós criamos, Deus criou macho e fêmea temos que a identidade sexual tem a ver com o que Deus gerou de fato, mas isso não, há, não dá espaço para que nós cristãos sejamos homofóbicos, pessoas que maltratam ou ferem. Eu acho que lutar essa luta é, de ideologia, de luta de lugar de fala, a luta de, 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 de oratórias, enfim, de narrativas, é desnecessária. Preguemos o evangelho, preguemos o amor de Deus e que todos sejam acolhidos nesse amor e que Deus transforme cada um de acordo com a sua vontade. O
4: JR, eu tive a experiência de poder atender é, muitas pessoas voltadas para esse universo e em pesquisa de campo poder ouvi-las acerca é, dos seus sofrimentos, daquilo que passaram. É notório como muitos vem de uma desconstrução é, familiar, de algum trauma, de alguma situação muito dolorosa, o que me faz colocar no lugar de intercessora, pregando de fato a verdade. Quando a gente paga na mesma moeda do ataque propriamente dito, ao invés do resgate, que eu entendo ser o que o eterno nos chamou para fazer, é conscientizá-la e sim do seu erro, amamos a pessoa em contrapartida, o pecado é o pecado, ponto, isso é inegociável, ninguém fica em cima do muro com relação a isso, em qualquer conversa amorosa que se tem, eu entendo que amor é falar a verdade, em contrapartida, como essa, essa verdade é falada, é muito difícil quando você julga o pecado do outro que está exposto em detrimento do seu, que se encontra em oculto. Então, essa, esse, essa, esse pecado, o que quer que bata a porta de outrem, todos nós somos suscetíveis a pecados, o que se muda aí é a natureza do mesmo, mas a minha grande preocupação é quando se empenha mais em agredir o outro do que empregar a verdade que pode resgatar o outro. Eu entendo que a eficácia maior reside na pregação da verdade no que ah, fazer uma, uma série de coisas que vão para o campo da agressividade, em detrimento do campo da propagação da verdade. Então, eu entendo que nós deveríamos ter mais esforços resgatando, esclarecendo, pregando, do que, por exemplo, como hoje para alguns é tido, para a grande maioria não, não vai mudar. O fato de não ter o dia explícito não vai impedir o de fazer implicitamente. Então, o papel da igreja continua sendo resgate, com um dia específico ou sem um dia específico, continua sendo a propagação da verdade.
3: É, J.R., até para poder ajudar na nossa reflexão, porque você disse que a gente pode, tem que pontuar e não pode ter vírgula, né? Então, para os nossos ouvintes ajudar a corrigir aí uma expressão, porque não existe LGBTQIA, etc. O que etc seria dizer e outras coisas. Então, teria que ser, até para honrar né, o pensamento, não quer dizer que vai concordar, é mais. Então, mais uh, seria inclusivo, né? O etc., para quem estiver nos ouvindo, aí, pode soar pejorativo e a gente levantar um debate aqui uh, uh, de, de, de retórica né? e não de conceito. Então, e, uh, o que acontece, a, a própria conceituação do pecado nosso, ela está muito focada no erro e no acerto. Então a gente tem a ideia de que pecado é fazer a coisa certa ou é fazer a coisa errada e santidade é fazer a coisa certa. E na verdade, né, esse foi, essa foi o pecado, ter o domínio do certo e do errado. Então foi nos oferecido a, a, a condição de saber diferenciar o que está certo e o que está errado, esse domínio, porque aí em detrimento da relação, a gente preferiu o controle da ação a gente preferiu o juízo da ação do que o valor da relação. Então, o verdadeiro pecado ele foi a quebra da relação e não a ação propriamente dita. Então, o pecado ele primeiro implicou numa quebra relacional e aí sim num erro comportamental. E aí o pecado do ponto de vista do seu erro comportamental, todos foram perdoados. E a partir de que todos já foram perdoados, foi reinstalada a condição relacional. Então, agora, já que os pecados todos estão perdoados, nós podemos nos relacionar. E a partir da relação, não pecar. Então, a, a, o perdão é para restaurar uma relação e não para corrigir um erro. E nós estamos tentando tratar o erro antes de nos apropriarmos do ambiente relacional que nos foi oferecido a partir do ponto de que todos os pecados já foram perdoados. Então, por isso que Jesus diz, eu estou enviando vocês, vocês vão lá e perdoem os pecados, porque já foram perdoados. Não há mais sacrifício pelo pecado. Então, nós não podemos tratar esse assunto mais na perspectiva do quem está certo ou quem está errado, porque não é essa a questão. Por mais que existam erros e acertos, tem muitos erros sendo cometidos em, em todos os campos. Ou seja, nós não temos num campo hétero ou homo ou que seja um exemplo pleno que possa ser oferecido como referência, porque as relações estão ruins, as relações de modo geral estão ruins. Paulo não tinha nenhuma dificuldade de se apresentar como mãe. Ele falou assim, eu fui mãe de vocês e também fui pai de vocês. Cristo não tem dificuldade de se apresentar como uma pessoa, que é cabeça de homem e corpo de mulher. Ele é a cabeça do noivo e o corpo da noiva. Então, eu vou dizer o quê? Que Jesus Cristo é andrógeno, porque a pessoa... Não, ele está dizendo que a relação é plena. Numa relação plena, nós vamos ter as figuras bem representadas e exercidas. De modo que eu, como pai, posso momentaneamente exercer funções maternas. E eu acho que a pessoa ideal é aquela que tem coração de mãe e mente de pai. Ela está perfeitamente harmonizada porque ela tem o seu subjetivismo marcado pela paternidade e tem o seu, o seu, a, a sua explicitação revelada como mãe. Cuida, abraça, acolhe, supre e orienta, dirige. Só então, que essas relações estão quebradas. E nós estamos tentando acertar o comportamento para depois permitir a relação, sendo que nós tínhamos que abraçar a relação para ajustar o comportamento. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum enquanto a gente estiver tentando definir quem é que tem razão. Porque essa foi a proposta do diabo. O diabo entrou no mundo propondo o domínio e o controle do certo e do errado. E Deus disse, Olha, na verdade, não é bom que o homem seja só. Não é bom que ele seja solitário na defesa dos seus argumentos e das suas convicções. Porque a verdade só pode ser revelada relacionalmente. Então nós estamos quebrando é, o senso de família, de unidade, de relação, e criando guetos de individualidades, onde os eus se reúnem. Né? Então, são são fraternidade de eus e não comunidade de nós. Então, nós temos que promover uma comunidade de nós, onde todos são tratados, nos seus equívocos, nas suas carências, num ambiente de afeto, respeito e família. Então, primeiro nós temos compromisso com a relação, depois nós vamos conversar sobre os nossos ajustes comportamentais naquilo que constrói a pessoa e a consciência de pessoa. Mas nós estamos fazendo o inverso. E a igreja, nesse sentido, é grande responsável por esse conflito. Porque já não é de hoje que ela estabeleceu condições para a pessoa ser aceita. Então, ela primeiro propõe o certo para depois admitir a relação. E aí ela deixa de contribuir como aquele lugar onde primeiro nós colocamos todo mundo para dentro. E depois a gente, na relação, vai entender quem é que tem o seu entendimento transformado
1: ou não. Muito bem. Marcela, são 11 horas e 58 minutos, horário de Brasília. O nosso tempo se esgotou, nós precisamos encerrar. Disse na abertura que teríamos também uma abordagem sobre a questão que envolveu Lázaro, Lázaro, né? que hoje as informações são apresentadas de que ele não só foi aprisionado, como também foi morto e esse é o quadro que aí está, disse também na abertura, que li uma entrevista de sua mãe, dizendo que ele era um bom menino, queria igreja, e aí a gente já sabe o final dessa história, infelizmente, esse é o quadro que aí está, ah, dada a complexidade do assunto, a exiguidade do tempo, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, podemos voltar, dando oportunidade para os nossos debatedores de amanhã, Trazer uma palavra sobre esse ponto, Marcela, que envolve alguém que conhece a igreja, conhece o ambiente, não necessariamente a Deus e ao evangelho, mas que de alguma forma tem ao longo de sua vida o distanciamento. O que que acontece? Quais são os riscos que aqueles que estão dentro hoje correm? Quais os problemas que nós podemos eh, trabalhar para evitar que eles sejam desenvolvidos? Então, fica aí, Marcela, como sugestões para você conversar com os nossos eh, convidados de amanhã, para eles apresentarem uma perspectiva para a gente no Debate 93.
2: Combinado, então, os nossos ouvintes não percam o Debate 93 de amanhã. E aqui, Pastora Carla, o Marcos dizendo assim: Glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores, que debate didático, vocês são top, muito obrigada, viu pastora
4: Carla? Eu que agradeço Marcela, um abraço, pastor Paulo, pastor Silfarne, J.R. Marcela, é um prazer estarmos juntos sempre, abraço para todos e até a próxima.
2: Pastor Silfarne e o Tiago disse assim, que privilégio é receber esse alimento do Senhor, através dessas vidas maravilhosas que se dispuseram a entregar que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês abundantemente obrigada pastor Seu
0: Obrigado Marcelo, obrigado Tiago pelo carinho, meu amigo JR, que privilégio estar aqui, pastora Carla Regina, meu irmãozão Paulo Júnior, que prazer e um beijo a todos aí, receba a paternidade desse Deus querido, você que se sente membro da comunidade LGBTQIA+, sabe que o pai te ama, o pai quer você de volta para casa logo e trabalhar o seu coraçãozinho, Deus abençoe a todos
2: pastor Paulo a Edith Amorim disse assim que seminário esse debate de hoje, glória a Deus pela vida de vocês a Márcia Ferraz dizendo debate maravilhoso e muito esclarecedor mais uma vez pastor Paulo muito obrigada por estar com a gente
3: obrigado, abração Silvio, abração Carla privilégio, a gente se aproximando dessa forma, J.R. Marcela é uma palavra de incentivo, continue assim, tomados de ousadia, de intrepidez, não sejam tímidos nunca, Amém. Deus levantou vocês com uma disposição, uma ousadia e continue assim, Deus deu a vocês espírito de coragem e não de covardia. Obrigado Amém. por esse empenho em trazer luz e esclarecimento para o nosso povo. Forte abraço. Amém.
2: Amém. Glória a Deus. até eu encerro com o Márcio Magalhães aqui pelo WhatsApp dizendo o seguinte, que debate maravilhoso, acho que eu, não só eu, mas alguns dos filhos acabam vivendo como o irmão do filho pródigo, que não conhecem o pai, e vivem apenas uma vida de servo, mas hoje fui despertado para entender que o meu pai quer se relacionar comigo e nós dizemos, bendito seja o nome do Senhor.
1: Amém. Amém, com alegria nós acolhemos a todos para que juntos possamos continuar a pensar a respeito do reino de Deus, a buscar as sagradas escrituras, se há uma coisa que a gente pede a Deus e que a gente luta para que assim seja, que toda a nossa discussão tenha como base, tenha como norte, tenha como fundamento a palavra de Deus, as opiniões são sempre resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vê ou da forma que a gente vê ou daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente reproduz nessa correria da nossa vida a gente perde profundidade, acaba ficando muito superficial e coleta informações às vezes, às vezes em lugares inadequados então há muitos anos pedimos a Deus que ele nos ajude, que ele nos abençoe, para que juntos possamos pensar a respeito daquilo que é o mais importante para nós, passa o tempo e você vai ver, assuntos muito polêmicos morrem mas a palavra de Deus permanece para sempre é isso que nos mantém atentos, a gente não deixa de falar sobre o que está acontecendo hoje, porque ele é muito importante hoje, mas mais importante ainda é a palavra do Senhor que nos sustenta. Que Deus te abençoe muito nesse dia, nós vamos orar juntos, vou pedir ao pastor Silfarne que ore conosco agora, nos conduza a Deus nesse tempo, nós vamos continuar a orar como temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, Orando pelas famílias, pelo povo de Deus e por todos aqueles que hoje tiveram um encontro com o Pai.
0: Amém. Vamos orar. Eu quero citar, me perdoe, Jota, Paulo, família do Paulo, que aos 33 anos ontem partiu para o Senhor vítima de Covid, lá da igreja do pastor César Carvalho. Pai, eu quero orar nesse momento, clamando misericórdia a todos que nos ouvem e assistem pela internet. Oh, pai, oramos inicialmente para aqueles que estão enlutados, como a família do Paulo. tantas famílias choram hoje a perda de entes queridos, muitos vítimas da Covid, Senhor, sem ter um velório digno, sem ter um funeral da maneira que esperava, que o Senhor possa consolar os corações enlutados. Aqueles que estão enfermos, quem sabe nos ouvindo agora em uma enfermaria, em um hospital, familiares que têm seus parentes na UTI entubados, ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, traga uma palavra de esperança a esses amados, que eles creiam no cuidado do Senhor e dos seus parentes. Oramos pela questão que conversamos aqui hoje também, Pai, nos ajuda a receber essa paternidade. E citamos aqui, Pai querido, aqueles que se afastaram do Senhor, que tiveram fins trágicos, por exemplo, esse moço Lázaro, que também causou tanta desgraça e sofreu um fim tão terrível, de tantas pessoas que se afastaram do Pai Celestial, que voltem para a casa do Pai. Oramos pelos nossos amigos e irmãos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e que hoje celebram o Dia do Orgulho Gay, que eles saibam que o Pai os ama. E que orgulho de fato saber que é filho do Pai, que eles possam voltar para a casa do Pai, ter um encontro pessoal com o Pai, que a família, o recebo, os recebam como irmãos para trabalhar os seus coraçõezinhos. Guarda essa rádio, querida, a vida da Marcela, a vida do JR. Eu oro, Deus, em nome de Jesus hoje, pedindo que o Senhor cubra a vida deles. Eu sei que eles estão em frente, no fronte de batalha, e muitas vezes se expondo no mundo espiritual, trazendo tá temas que vão mexer nas suas próprias vidas. O Senhor guarde suas famílias, seus ministérios, o Senhor os honre. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.